0: اونر شفاف اندیشیدن نوشته رولف دوبلی ترجمه آدل فردوسیپور بهزاد توکلی نیشابوری علی شهروز ستوده مقدمه بر ترجمه فارسی تصور کنید در زمین فوتبال هیچ خطایی اتفاق نمی افتاد. آن وقت واجهی به نام پنالتی اختار و اخراج هم معنا نداشت. عشقا و لبخندها ها محف می شدند و زیبایی فوتبال هم رنگ می باخت. آدمها شبیه ربات‌های های برنامه شده ای بودند که وظیفهشان بردن بدون کوچکترین اشتباه بود. حالا تصور کنید در این جهان پهناور که هزاران زمین فوتبال را در خود جای داده قرار میشد هیچ انسانی دچار خطا و اشتباه نشود. آیا جهان بهتری داشتیم؟ جنگ به پایان می رسید. جرم و جنایت از صحنه روزگار محو می انسان‌ها انسان ها با همدیگر روابط بهتری برقرار میکردند؟ پاسخ به این پرسش ها و پیش جهانی که هرگز تجربهش نکرده این کار دشواری است اما قابل پیش آن است که هرچه بیشتر خطاهای خود را بشناسیم رویکرد بهتری به زندگی خواهیم داشت از آنجا که خطاهای بشری در طول حیاتش از الگوهای مشابهی پیروی می کنن، امکان شناختن آنها نیز امری ممکن است رولف دوبلی در این کتاب میکوشد بر اساس مطالعات، تحقیقات و تجربیات شخصیش، امده این خطاها را شناسایی، بازخانی و معرفی کند همان گونه که خود در مقدمه کتابش ذکر می‌کند فهرست خطاهایش کامل نیست و موارد دیگری را نیز می‌توان به آن افزود او بر اساس مشاهدات علمی، نتایج آماری، استدلال‌ها و استنتاج‌های منطقی در حوزه علوم اجتماعی با ذکر مثال‌ها و نمونه‌های ملموس جهانبینی خود را درباره خطاهای شناختی مطرح می‌کند به تایید نویسنده این کتاب کلید یافتن شادمانی و مسیرهای منتهی به خوشبختی و موفقیت نیست. تلقی و برداشت من این است که محتوای آن بیانگر نگرشی متفاوت به عملکرد انسانی ماست. یک شوک خلاقانه به ذهن در جهت زدودن انباشت‌های زائدش. شناسایی پیش‌فرض‌های ساختگی، اشتباهات متداول و های کاذبی که به واسطه خطاهای ذهنی دچارش می‌شویم. کابوشیست در شناخت واضحتر تر خطاهای انسانی که در زندگی کارکردهای متفاوت و بعضا متزادی دارند. برخی از آنها انسان را از خطر نابودی نجات میبخشد و برخی دیگر مانع از خردورزی و شفاف اندیشیش می شود. در که فرایند اندیشیدن و دامهایی که در ذهن بر سر راهش قرار میدهد. کار این نیست و بی سبب نیست رولف دوبلی کتابش را هنر شفاف اندیشیدن نام نهاده است لازم می‌دانم از سهراب آگاه دوست ارزشمندم که بار دیگر مرا به ترجمه یک کتاب ترقیب کرد سپاسگزاری کنم از دوستان عزیزم بهزاد توکلی و علی شهرروز دو نخبه از شریفستان صمیمانه قدردانی می‌کنم که بی تردید حضور و همراهیشان سبب شد در این مجال کوتاه ترجمه کتاب و هنر شفاف اندیشیدن شود. و سپاس آخر از همه کسانی که به دنبال یافتن اندیشه شفاف دل در گروه ساختن جهانی بهتر دارند. عادل فردوسیپور، اردی بهشت 94 مقدمه در پاییز سال 2004، یکی از اشخاص بانفوز رسانهای در اروپا من را به مونیخ دعوت کرد تا در جلسه با عنوان تبادل غیررسمی افکار شرکت کنم. هیچ وقت خودم را متفکر به حساب نمی‌آوردم. تحصیلات من در زمینه اقتصاد بود و این یعنی در واقع اصلا متفکر نبودم اما دو رمان نوشته بودم و به گمانم به همان خاطر بود که چنین دعوتنامه‌ای دریافت کردم نسیم نیکولاس طالب هم پشت میز نشسته بود در آن زمان او یک تاجر گمنام در والسترید بود که دستی هم در فلسفه داشت من را به عنوان یکی از بزرگان روشنفکری انگلستان و اسکاتلند به خصوص در باب فلسفه دیوید هیوم به او معرفی کردند قطعاً مرا با کس دیگری اشتباه گرفته بودند. جا خورده بودم، ولی لبخندی تردیدآمیز در گوشه لبم بود و اجازه دادم سکوت حاصل تعییدی باشد بر تخصص من در فلسفه. در همان لحظه، طالب سندلی را عقب کشید و تعارفم کرد. نشستم. بعد از بحثی مختصر درباره هیوم، خوشبختانه صحبت به سمت والسترید کشیده شد. ما از خطاهای اساسی مدیران اجرایی و رهبران تجاری در شگفت زده بودیم. درباره اینکه با نگاه به گذشته میتوان متوجه شد وقایع غیرمنتظره بسیار محتمل به نظر میرسند صحبت کردیم. درباره اینکه چرا سرمایه گذاران نمی وقتی قیمت سهامشان از قیمت اولیه پایینتر تر میرسد دل بکنند شوخی کردیم. بعد از آن روز طالب چند صفحه از یادداشت های خودش را برایم فرستاد. کتابی که مثل جواهر بود و من درباره آن نظر دادم و تا حدی نقدش کردم. این ها آغاز راه کتابی بود که در صدر جدول بین المللی قرار گرفت. قوی سیاه، در این بین اشتهایم هم, هم برانگیخته شد. شروع کردم به بلعیدن کتابها و مقالاتی که دانشمندان علوم شناختی و اجتماعی درباره موضوعاتی مثل خطاها و ابتکارها نوشته بودند. گفتگوهای ایمیلی خود را با عده‌ای فراوانی از محققان گسترش دادم و از آزمایشگاه‌های آنها بازدید کردم. تا سال 2009 فهمیده بودم که در کنار شغلم به عنوان رمان نویس دانشجوی روانشناسی اجتماعی و شناختی هم شدم ناتوانی در شفاف اندیشی یا به قول متخصصان خطای شناختی یک انحراف اصولی از منطق است انحراف از افکار و رفتار بهینه اقلانی و مستدل منظور من از اصولی خطاهای گاه به گاه در تصمیم گیری نیست بلکه منظور اشتباههای متداول و موانعی بر سر راه منطق ماست که دائما ما را گرفتار میکنند الگوهایی که نسل های گوناگون در قرون مختلف تکرار میکنند مثلا دست بالا گرفتن اطلاعات خودمان خیلی متداولتر از دست کم گرفتنشان است یا خطر از دست دادن یک چیز خیلی بیشتر ما را برانگیخته میکند تا امکان به دست آوردن یک چیز مشابه ما در حضور سایر افراد تمایل داریم رفتار خود را با اخلاق آنها تنظیم کنیم نه برعکس آن حکایات ها باعث میشوند های آماری یا نرخ پایه پشت آنها را نادیده بگیریم و نه بالعکس خطاهای ما همیشه از الگوی مشابهی پیروی می کنند و مثل لباس های کثیف در یک گوشه جمع می شوند و گوشه های دیگر تقریبا تمیزند مثلا در گوشه بیش اعتمادی جمع می نه در گوشه کم اعتمادی برای پرهیز از هدر دادن ثروتی که از کارهای ادبی به دست آورده بودم شروع کردم به تهیه فهرستی از این خطاهای متداول شناختی که با یادداشت‌ها و خاطره‌های شخصی کامل شدند البته اصلا قصد انتشارشان را نداشتم این فهرست برای استفاده شخصی خودم بود برخی از این خطاهای فکری از قرنها پیش شناخته شده بودند و بقیه آنها در چند سال اخیر کشف شدند بعضی از آنها دو یا سه اسم دارند نامهای های مستلحتر را انتخاب کردم. به سرعت متوجه شدم این مجموعه تله نه تنها برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری بلکه در مسائل شخصی و شغلی نیز کاربرد دارند. زمانی که فهرست را آماده کردم، ذهنم آرامتر و شفافتر شده بود. شروع کردم به شناخت خطاهای خودم و توانستم پیش از اینکه آسیبی جدی به من برسانند، حوضا را تغییر بدم. برای اولین بار در زندگیم می توانستم بفهمم دیگران چه زمانی اسیر همین خطاهای متداول می شوند. حالا مسلح به لیست خودم بودم. می توانستم در برابر کشش آنها مقاومت کنم و چه بسا به دلیل برتری در معاملات خودم لبخندی بزنم. حالا من طبقه بندی ها، عبارات و توضیحاتی در اختیار داشتم که با آنها می توانستم شبه بیخردی را از خود دور کنم. از روزهایی که بنجامین فرانکلین با کایت پرواز می کرد، رعد و برق و طوفان کمتر ضعیفتر یا کم صداتر نشدهاند بلکه دیگر آن نگران کننده نیستند. من هم دقیقا همین احساس را درباره کمخردی خودم دارم. کم کم دوستانم هم از این یادداشت مطلع شدند و علاقه نشان دادند. این فعالیت ها منجر شدند به نگارش ستونهایی در روزنامه های آلمان، هلند و سوئیس ایراد سخنرانی عمدتم برای پزشکان، سرمایه‌گذاران، اعضای هیات مدیره، مدیران اجرایی و کارمندان دولت و دست آخر نوشته شدن این کتاب لطفاً انگام گوش دادن به این کتاب سه چیز را در ذهن داشته باشید اولین اینکه فهرست خطاهای موجود در این کتاب کامل نیست بی چیزهای جدیدتری کشف خواهند شد دومی که اغلب این خطاها با همدیگر مرتبطن و این جای تعجب ندارد هرچه باشد تمام قسمتهای مغز با هم در ارتباطند. پیامهای عصبی از یک قسمت مغز به قسمت دیگر می‌روند. هیچ ناحیه‌ای مستقل عمل نمی‌کند. سوم اینکه من پیش از هر چیز رومان نویس و سرمایهگذارم نه دانشمند جامعه شناس. من نه از خودم آزمایشگاهی دارم که بتوانم درباره خطاهای شناختی آزمایش بکنم، نه گروهی از محققان را زیر دستم دارم تا از آنها بخواهم خطاهای رفتاری را کشف کنم. در نگارش این کتاب به نظر خودم نقش مترجمی را دارم که کارش تبیین و جمبندی چیزی است که خوانده و آموخته آن هم با بیانی که برای دیگران هم قابل درک باشد احترام ویژه من برای محققانی است که در دهه‌های اخیر از این خطاهای رفتاری و شناختی پرده برداشتند موفقیت این کتاب اساساً پیشکشی است به مطالعات آنها من عمیقا مدیونشان هستم این کتاب حاوی دستورالعمل نیست در آن هفت گام برای یک زندگی بی خطا پیدا نخواهید کرد. خطاهای شناختی چنان در وجود ما رخنه کردهاند که نمیتوانیم به طور کامل از شرشان خلاص شویم. خاموش کردن آنها نیازمند اراده ای فوق بشری است، اما در واقع هدف اصلی ما این نیست. همه خطاهای شناختی مهلک نیستند. حتی وجود برخی از آنها برای یک زندگی موفق ضروری است. هرچند ممکن است این کتاب کلید شادمانی را در خود نداشته باشد، دستکم کم میتواند مانند بیمه ای در برابر ناخوشیهای های خودخواسته عمل کند. در واقع آرزوی من کاملا ساده است. اگر ما بتوانیم بزرگترین خطاهای فکری را بشناسیم و از آنها در زندگی شخصی، شغلی یا در دولتمان پریز کنیم، ممکن است شاهد جهشی در موفقیت خود باشیم. نیازی به جدید، های جدید ابزار غیر ضروری و کارهای طاقت فرسان نیست. تمام آنچه ما بدان نیاز داریم، پرهیز از است فصل یک چرا باید به قبرستانها سری بزنی؟ خطای بقا ریک به هر جا می ستارگان راک را می بیند. صفحه تلویزیون روی جلد مجلات در برنامه های کنسرت و در سایت های آنلاین آنها همه جا ظاهر می شوند. نمیتوان آهنگهایشان را در بازار، رادیو یا سالونهای بدنسازی نشنید. ستارگان راک همه جا هستند. خیلی پرشمارند و موفق. ریکی از داستانهای قهرمانان پرشمار گیتاریست هیجان زده شده بود که گروه موسیقی را انداخت. آیا موفق خواهد شد؟ احتمالش فقط کمی بیشتر از صفر است. او هم به احتمال زیاد مثل بقیه کارش به قبرستان موسیقی دانان ناکام خواهد کشید. این گورستان ده هزار برابر صحنه اجرای زنده در خود موسیقیدان جای داده اما جز سوپرستارهای شکست خورده هیچ خبرنگاری به این افراد ناکام علاقه نشان نمی دهد. برای همین این گورستان از بیرون نامرعی به نظر می رسد در زندگی روزمره چون موفقیت بیش از ناکامی به چشم آید دائما شانس موفقیت خود را بیش از اندازه تخمین می زنی. تو هم مثل ریک به عنوان کسی که هنوز وارد ماجرا نشده تسلیم یک توهم هستی و نمیدانی شانس موفقیت چقدر پایین است ریک مثل خیلی های دیگر قربانی خطای بقاست پشت سر هر نویسنده موفق بیتوانی صد نویسنده دیگر را پیدا کنی که کتابهایشان هرگز به فروش نمیرسد پشت سر آنها هم صد نویسنده دیگر هست که ناشری پیدا نکردن پشت سر آنها هم باز صد نفر دیگر که دستنوشته های ناتمامشان روی تاخچه خاک میخورد و پشت سر آنها هم باز صد نفر دیگر هست که رویای این را دارند که روزی کتابی بنویسند. با این حال، فقط از نویسندگان موفق میشنید که امروزه خیلی از آنها خودشان کتابشان را چاپ می کنند و نمی توانی تشخیص بدهید احتمال موفقیت ادبی چقدر کم است. در مورد عکاسان مؤسسان شرکت، هنرمندان، برزشکاران، معماران، برندگان جایزه نوبل، مجری‌های تلویزیونی و ملکه های زیبایی نیز داستان همین گونه است. رسانه‌ها علاقه‌ای به نقش قبر در قبرستان افراد ناموفق ندارند و این اصلا کار آنها نیست. برای اجتناب از خطای بقا باید این نقش قبر را خودت انجام دهی. زمانی که پول و ریسک در میان باشد، با خطای بقا مواجه می‌شوید. فرض کن دوستت شرکت جدیدی راه میاندازد. تا هم جزء سرمایه‌گذاران احتمالی هستی و فکر می کنی فرصت خوبی نصیبت شده. شرکتی که اگر خوش شانس باشی می گوگل بعدی باشد. اما واقعیت چیست؟ محتملترین سناریو نرسیدن این شرکت حتی به خط شروع است. دومین نتیجه محتمل هم برشکستگی ظرف سه سال است. از بین شرکت هایی که در سه سال اول دوام می‌آورند، بیشترشان هرگز بیش از ده کارمند نداشتند. پس این یعنی هیچ وقت نباید پولی را که با زحمت به دست ای به خطر بیندازی؟ نه لزومند. اما باید متوجه باشی خطای بقا در کار است و مثل خورده شیشه بر سر راه موفقیت قرار دارد. مثلا متوسط شاخص صنعتی داو جونز را در نظر بگیر. از شرکت‌های تشکیل شده که از مشکلات جان سالم به در شرکت شرکت‌های کوچک و شکست خورده وارد بازار بورس نمی‌شوند. با این حال این شاخص نمایانگر معاملات تجاری است. شاخص بورس نشاندهنده دهنده وضعیت اقتصادی کشور نیست. همینطور که رسانه ها از تمام موسیقیدانها گزارش تهیه نمی کنن. تعداد زیاد کتاب ها و مربیان موفق هم باید تو را بدبین کند. افراد ناموفق درباره باره های خود نه کتاب می نه سخنرانی می کنن. خطای بقا بخصوص وقتی عضوی از تیم برنده باشی میتواند بسیار مخرب باشد. حتی اگر موفقیت تو ناشی از تصادف محض باشد، شباحت با سایر تیم های برنده پیدا می کنی که وسوسه می‌شوی از اینها به عنوان عوامل موفقیت یاد کنی. اما اگر به گورستان افراد و شرکت ناموفق سر بزنی، متوجه خواهی شد ساکنان آنجا هم خیلی از خصوصیاتی را داشتند که از علل موفقیت تو هستند. اگر چند دانشمند یک پدیده خاص را بررسی کنند برخی از این بررسی ها به صورت کاملا تصادفی نتایجی را ارائه می دهند که از نظر آماری معنا دارند. مثلا رابطه بین مصرف نوشیدنی قرمز و امید به زندگی بالا. ناگهان توجه زیادی به چنین مطالعاتی که غلطتا می شود. و این پژوهشها محبوب می شود. در نتیجه تو با گزارشهایی که نتایجی به ظاهر خسته کننده اما صحیح دارند مواجه نخوا شد. خطای بقا یعنی افراد دائما احتمال موفقیت خود را زیاد از حد تخمین بزنند. با سرزدن به قبرستان پروژه ها، سرمایه ها و شغل که در زمانی بسیار امیدوار کننده به نظر می رسید، در برابر این خطا موضع بگیر. قدم زدن در این قبرستان ناخوشایند ولی برای شفاف شدن ذهنت لازم است. فصل دو آیا دانشگاه هاروارد شما را باهوشتر جلوه می دهد توهم بدن شناگر نسیم طالب، مقال نویس و تاجر، تصمیم گرفت فکری به حال چند کیلوگرم اضافه وزنی بکند که با خود این طرف و آن طرف می‌برد. او به چندین ورزش فکر می‌کرد. اما دونده ها استخانی و غمگین به نظر می‌رسیدند. بدنسازها پهن و ابله و بازیکنان تنیس، آه، طبقه نیمه مرفع جامعه. اما شناگرها با آن بدن‌های ترکیب و خطوط ازولانی به نظر او جذاب می‌رسیدند. او تصمیم گرفت به استخری در محلش برود و هفتهی دو بار آنجا تمرین کند. کمی بعد متوجه شد تسلیم یک توهم شده. شناگران هرفهی به این خاطر که با شدت تمرین می کنند بدنهایشان زیبا نمی شود. بلکه به خاطر اندام مناسبشان است که شناگران خوبی می فرم کلی بدن آنها یکی از عوامل انتخابشان است، نه نتیجه فعالیتهای ورزشیشان. به همین ترتیب مدل‌های زن در تبلیغات لوازم آرایشی شرکت می‌کنند و به همین خاطر خیلی دیگر از خانومها گمان می‌کنند به دلیل استفاده از این است که آنها زیبا شدند اما این لوازم آرایش نیست که آنها را شبیه مدل‌ها کرده خیلی ساده است مدل‌ها جذاب به دنیا میآیند و تنها به همین دلیل است که از آنها در تبلیغات لوازم آرایش استفاده می شود در مورد شناگرها هم همین قضیه صدق می‌کند زیبایی یک عامل انتخاب است نه نتیجه آن هرگاه ما عوامل انتخاب را با نتایج آن اشتباه میگیریم تئمه چیزی میشویم که نسیم طالب به آن توهم بدن شناگر میگوید بدون این توهم نیمی از کمپین تبلیغاتی از کار خواهند افتاد اما این خطا به استخوان گونه مخروطی شکل و سینه ازولانی محدود نمی شود مثلا هاروارد به عنوان یکی از برترین دانشگاه های جهان مطرح است بسیاری از افراد فوق موفق در آنجا تحصیل کردند. آیا این بدان معناست که هاروارد مؤسسه خوبی است؟ ما نمیدانیم، شاید دانشگاه افتضاحی باشد و صرفاً نخبه‌ترین دانشجوهای موجود را جذب می‌کند. من در دانشگاه سندگالن سوئیس با این پدیده مواجه شدم. گفته می‌شود این دانشگاه یکی از ده دانشگاه برتر اقتصادی اروپا است، اما درسهایی که آنجا ارائه می‌شود، البته این موضوع مربوط به 25 سال قبل است. بسیار متوسط بودند با وجود این بسیاری از فارغ و تحصیلهای آنجا افراد موفقی بودند دلیل پشت این قضیه نامعلوم است ممکن است به خاطر آب و هوای دره باریک یا حتی غذای کافتریا باشد اما به احتمال زیاد به علت گزینش سختگیرانه دانشگاه است در سرتاسر سر دنیا دانشکده‌های ام بی ای متقاضیان خود را با آمارهایی مربوط به درآمد آنها در آینده می می‌کنند این محاسبات ساده قرار است شخص را متقاید کند نرخ بالای شهریه دانشگاه پس از یک بازه زمانی کوتاه باز خواهد گشت. خیلی از دانشجویان آینده نگر اسیر این شیوه می شوند. منظور منی نیست که دانشکده ها در آمارها دست میبرند اما گفته های آنها را نباید تمام و کمال پذیرفت. چرا؟ به این خاطر که کسانی که دنبال امبی ای می روند با دیگران متفاوتند. اختلاف میزان درآمد بین این گروه و دیگران از دلایل متعددی ناشی می شود که ارتباطی با خود مدرک MBA ندارد. یک بار دیگر می بینیم که توهم بدن شناگر وارد کار شده. عامل انتخاب با نتیجه اشتباه گرفته شده است. از این رو اگر به فکر ادامه تحصیل هستی دنبال دلایلی غیر از چک حقوقت باش. وقتی از افرادی که از زندگی خود راضند درباره رمز خوشبختیشان سؤال میکن، معمولا پاسخ‌های از قبیله باید به جای نیمه خالی به نیمه پر نگاه کنی می شنوان. انگار اصلا این افراد متوجه نیستند راضی به دنیا آمدن و گویی حالا تمایل دارند نکات مثبت هر چیزی را ببینند آنها متوجه نیستند طبق بسیاری از تحقیقات مثل پژوهش دن گیلبرد از دانشگاه هاروارد شادمانی به شدت به ویژگی‌های شخصیتی که در طول زندگی انسان ثابت میمانند مربوط میشوند. یا که لینکلن و تلگن دو دانشمند علوم اجتماعی عنوان می کنند تلاش برای شادمانتر بودن درست مثل تلاش در جهت بلند شدن بیهوده است. از این رو توهم بدن شناگر نوعی خودفریبی است. وقتی این افراد مثبت نگر کتاب های خداموز را می نویسند این توهم می تواند به آنها خیانت کند. به همین علت مهم است از این پندها و توصیه‌های های نویسندگان کتاب های خداموز دوری کنید. برای ها نفر احتمالا این نصیحت ها سودمند نخواهند بود اما از آنجا که افراد غمگین کتاب‌های خودآموز نمی‌نویسند این حقیقت مخفی میماند. در نتیجه هر وقت ترغیب می‌شوی توان خود را صرف برخی کارها کنی حواست را جمع کن از شکم ششتکه و ظاهر آراسته و درآمد بالا گرفته تا عمر طولانی و یک رفتار بخصوص و شادمانی ممکن است در دام توهم بدن شناگر بیفتی قبل از اینکه تصمیم بگیری کار را شروع کنی، به آینه نگاه کن و درباره چیزی که میبینی با خودت صادق باش. فصل 3. چرا ابرها را به های مختلف میبینی؟ تواهم دستبندی سال 1957، فریدریش یورگنسن، خاننده سوئدی و ضبط صوتی خرید تا صدای خود را ضبط کند. وقتی به صداهای ضبط شده گوش میکرد، چیزهای عجیب و غریبی میشنید. اجواءهایی که مثل یک پیغام ماورا و طبیعی بودند چند سال بعد او صدای پرنده ها را ضبط کرد این بار صدای مادر مرحومش را در پس زمینه میشنید که به او میگفت فرید کوچولوی من صدای مرا میشنوی من مادرتم این صدا کار خودش را کرد یورگنسن زندگی خود را تغییر داد و زمانش را صرف ارتباط با مردگان با کمک ضبط صوت کرد سال 1994، دایان دایسر از فلوریدا نیز یک تجربه طبیعی دیگر داشت. وقتی یک ورق نان توست را گاز زد و آن را در بشخاب گذاشت، چهره مریم مقدس را در آن دید. فوراً دست از خوردن کشید و این پیغام مقدس را در یک ظرف پلاستیکی منهای یک گاز گذاشت. نوامبر 2004، این اسنک حفاظت شده را در ایبی به حراج گذاشت. نان ساده او برایش 28 هزار دلار درآمد داشت. سال 1978 زنی از نیو مکسیکو تجربه مشابهی داشت. نقطه های سیاه روی نان ذرت مکزیکی از شبیه چهره مسیح بودند. روزنامه ها سراغ این داستان رفتند و هزاران نفر به نیو ریختند تا نمونه خوراکی منجیشان را ملاقات کنند. دو سال قبل از آن یعنی در 1976، مدار پیمای سفینه فضایی وایکینگ از یک مجموعه سنگ عکسی گرفته بود که از بالا شبیه صورت انسان بودند. صورت در مریخ تیترای زیادی را در سرتاسر سر جهان به خود اختصاص داد. و تو آیا تا به حال یک صورت را در بین ابرها ای؟ یا شکل کلی حیوانات را در یک سنگ مشاهده کرده ای؟ البته کاملا هم طبیعی است. مغز انسان به دنبال الگوها و قوانین است. در واقع آن را یک قدم به جلو میبرد. اگر هیچ الگوی خاصی پیدا نکند، از خودش یکی ابدا می کند. هرچه علامت دریافتی غیر باشد، مثل صدای پس زمینه یک ضبط صوت، راحت‌تر می شود پیام‌های نافته را در آن پیدا کرد. 25 سال پس از کشف صورت در مریخ، کاوشگر جهانی مریخ تصاویر شفاف و واضحی از آن مجموعه سنگ ارسال کرد. انگار آن توهم شباهت به صورت انسان به کلی نابود شده بود. این مثال‌های جالب باعث می‌شوند فکر کنیم خطای دستبندی بی خطر است اما این چنین نیست. بازارهای اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن سیل اطلاعات هر لحظه جابجا می‌شود. یکی از دوستان من در حالی که تا بناگوش می می‌خندید به من گفت الگویی در این دریای اطلاعات پیدا کرده. اگر درصد تغییرات داو جونز را در درصد تغییرات قیمت نفت ضرب کنی، میزان تغییر قیمت طلا را در دو روز آینده به دست می‌آوری. به بیان دیگر اگر قیمت سهام و نفت با همدیگر دیگر افت یا سعود کنند قیمت طلا نیز پس فردای آن روز افزایش خواهد یافت. نظریه او تا چندین هفته خوب کار می تا اینکه شروع کرد به سرمایه گذاری کلان روی این حدس خودش و دست آخر تمام سرمایهاش را به باد داد. او یک الگو پیدا کرده بود اما در حقیقت هیچ الگویی وجود نداشت. آیا این او ایکس او و غیره دنباله تصادفی است یا یک الگو پشت آن است؟ استاد توماس گیلویچ روانشناس از صدها نفر این سوال را کرد. بیشتر افراد نمی‌خواستند باور کنند این دنباله کاملا تصادفی است. آنها فکر می‌کردند باید قاعده پشت این حروف باشد. گیلویچ توضیح داد اینطور نیست و به یک تاس اشاره کرد. ممکن است تو چهار بار متوالی یک عدد را بیاوری. و این خیلی از افراد را فرید می‌دهد. ظاهرا ما نمی توانیم بپذیریم. شانس می تواند پشت چنین واقعی باشد. در طول جنگ جهانی دوم آلمانی‌ها لندن را بمباران کردند. در کنار دیگر مهمات آنها از مشکلات V1 نیز استفاده می‌کردند که یک جور پهباد خود هدایت چرنده بود. لندنی‌ها بعد از هر حمله با دقت روی نقشه نقاط هر حمله را بررسی می‌کردند و وحشت زده می‌شدند. آنها فکر می یک الگو پیدا کردند و نظریه های خود را درباره اینکه این که کدام نقطه شهر از همه است، ارائه می دادن. اما پس از جنگ بررسی های آماری نشان داد توضیح آنها کاملا تصادفی بوده. امروز مشخص است که چرا؟ سیستم هدایت V1 بسیار بیدقت بود. در نتیجه وقتی می یک الگو را کشف کنیم بیش از حد حساسی، کمی بدبینی به کار اضافه کن. اگر فکر میکنی الگویی را کشف کرده ای، اول فرض کن کاملا اتفاقی بوده. اگر فکر میکنی الگوی خیلی خوبی داری، یک ریاضیدان پیدا کن و بگو از نظر آماری تحلیلش کند. اگر قسمتهای برشته نانت شبیه چهره مسیح شده، از خودت بپرس اگر او واقعا میخواهد خودش را نمایان کند، چرا در میدان تایمز یا دفتر CNN این, این, این کار را نمی کند.